There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Willkommen zu Americana für euch. Ich bin Travis Dow und das hier ist Teil 4 einer Miniserie. Und ähm, falls ich hier und da mal sage, das hier ist Teil 3, keine Sorge, keine Verwirrung. Das hier ist auf jeden Fall Teil 4. Die Miniserie fing damit an, die Urbewohner des pazifischen Nordwestens der USA zu beschreiben. Sehr oberflächlich vielleicht, aber ein Stückchen zumindest ihrer Kultur und Geschichten von die Stämme, die heute zu den konföderierten Stämmen von Grand Ronde gehören, um genauer zu sein. Dann in der zweiten Folge habe ich von den ersten Europäer in dieser Umgebung erzählt, die Spanier und Russen und Engländer und Quebecois und zuletzt die Amerikaner, die noch immer en masse herziehen, jedes Jahr. Und jetzt sind sie hier und diese Folge ist, was dann geschah, wer wir eigentlich sind und woher wir kommen. Also, ich wohne am Reservat unter den Chinook und Kalapuya, die Shasta und Rogue River, Malala und Umqua. Und nächste Folge geht es darum, wie es war, als Weiße auf Indianer stoßten, wie das so abging. Aber nicht diese Folge, denn ich bin von Schotten abstämmig, als Nicht-Urbewohner äh, Euroamerikaner und Europäer, auch Schwarze und Mexikaner hier ankamen, spielte sich das ganz am Anfang, also sehr früh, die allerersten, jedes Mal etwas ähnlich aus. Ähm, über 100 Jahre, so von, von dieser Sicht aus, von, den, von der weißen Sicht, haben wir nur 150 oder so, 160 Jahre Geschichte. Und selbst vor 50 Jahren ähm, war es schon teilweise, auch wenn man mit der Eisenbahn ankam, war, vielleicht war es ein bisschen einfacher, aber oft zog man raus in die Wildnis, raus auf den Wald, äh, im Wald. Ich meine nicht jetzt die Leute, die in die Zivilisation wie Portland oder Eugene oder so gezogen sind, sondern schon die, die äh, aufs Land leben, so wie ich. Und ich habe hier, also ich habe mehrere Bücher gelesen voller Geschichten von, also vom 19. Jahrhundert, aber auch vom 20. Jahrhundert einfach Sammlungen von Leuten, die nach Oregon und teilweise nach Washington äh, zogen. Selbst beim Ankommen habe ich schon in der letzten Folge vielleicht berichtet, dass äh, manche haben geschrieben, dass sel selbst unterwegs herher, das letzte Stück hat es von 14 Tagen, davon 12 Tage einfach geregnet. Und selbst unterwegs war es nass, selbst als man ankam und noch kein Haus oder sowas hatte. Ich, ich weiß nicht, also was ich sehr oft gelesen habe und was ich dann gleich am Anfang erzähle, die allererste, so das allererste Vibe ist, habt ihr schon mal nass, also pitch nass aufgewacht. Ich hatte es, glaube ich, schon ziemlich gut. Ich bin ein, hauptsächlich ein Stadtmensch und hatte ein ziemlich zivilisiertes Leben. Und persönlich bin ich vielleicht 
zweimal nass aufgewacht. Und es ist vielleicht das Schrecklichste, was mir jemals passiert ist. Äh, ja, so, so zumindest. Man, also wenn es gerade aktiv regnet, kann man kein Feuer machen. Man kann nicht irgendwie die, die Dinge trocknen. Es ist also hier zumindest auch zusätzlich sehr kalt. Man will vielleicht einfach wieder, also wenn das normalerweise nachts passiert, will man vielleicht einfach schlafen, aber das geht nicht. Und in meinem Fall habe ich einfach das gemacht, was mein Vater mir beigebracht hat, als er nass aufwachte, und zwar ins Auto steigen und die Heizung anmachen. Aber diese Stories von Cowboys, letztes Mal waren es Trapper, die kommen vielleicht ein paar Mal noch vor, aber eher die Bergarbeiter, die auf Suche nach Gold waren und dann die meisten von uns einfachen Siedler, Bauern und sogar Frauen und Kinder. Aber was ich schon in so vielen Stories, was die so viele gemeinsam haben, ist, wenn man trocken aufwacht, dann hat man schon einen riesen Vorteil. Wie das so aussah, vor allem ähm, am Anfang, und das ist eine sehr alte, sehr amerikanische Tradition, die weiter zurückgeht als nur den, den äh, pazifischen Nordwesten. Denn was wir den Old, also den alten Nordwesten nennen, das ist eher Chicago, also Ohio und Kentucky, Indiana. Ähm, das ist für mich sehr weit östlich. Aber eine Geschichte, die sich seit den Tagen immer wieder wiederholt auf die Prärie und die Plains über die Rockies und Taylor von den Westküsten, ob es Central Valley in Kalifornien oder Willamette Valley hier oder weiter nördlich Richtung Seattle, seit dem Jahre ungefähr seit 1812, nach 1814, nach unserem zweiten Krieg mit England, ist man Richtung Westen. Zuerst langsam, zuerst über die Appalachians in Tennessee und Kentucky und so. Und man baute ganz einfache Lean-Tos, praktisch nur Schuppen. Einen äh, Pole-Shed, einen Stangenschuppen oder sogar ein Half-Faced-Camp. Also ein, nicht ein Zelt, schon sagen wir mal eine Art Stangenschuppen. Also mit einer Seite einfach offen. Zwei gute Stangen 14 Fuß, sagen wir mal 4,5 Meter voneinander mit einem Dach, der bis zum Boden geht an der Nordseite. Aber die Südseite wäre einfach offen mit ständig ein Feuer laufen und weil es halt keinen Kamin, Kamin gibt, muss der Rauch irgendwo raus. Und zum Dach also und oder Wand war es einfach Äste, Gebüsch, Ton und innen, wenn man das hat, äh, Wolf, Fell oder also am besten Bär und in den zwei Ecken wären dann die Betten von einfach trockenen Blättern. Sogar spätere Präsidenten wie Abraham Lincoln 1816 und Lincoln wurde erst äh, 40 Jahre später Präsident, die Lincolns wohnten erstmal in so einem Lean-To, bevor seine Familie einen äh, sehr berühmten Log, so einen Baumstamm äh, Schuppen Log Cabin bauen konnte. Selbst das, was man, man kann heute ein Replika sehen, glaube ich, irgendwo in Illinois, ist das nur 10 mal 20 Fuß, was 3 mal 6 Meter oder so. Also wenn man Nachbarn hatte, und das ist oft, äh, hatte man noch keine Nachbarn, würden die Nachbarn schon sehr hilfreich sein und das war ein, ein Teil unserer Kultur, aber oft gab es das halt gar nicht. 
Es gab schon ihre eigene Kultur schon auf dem Oregon Trail, die ich letztes Mal ein bisschen beschrieben habe. Man musste ja irgendwie Gesetze machen für unterwegs und dann hatte man schon eine Idee, wie eine Regierung funktioniert, wenn man hier ankam. 1843 haben die ersten Euro-Amerikaner ähm, in Oregon die Oregon Provisional Government geformt. Und das war noch vor es wirklich zu den Vereinigten Staaten gehörte. Also mit dem Verständnis, dass es vielleicht mal Teil von Kanada oder England wird, hat man trotzdem gesagt, wir brauchen aber trotzdem irgendeine Art Regierung und es muss irgendwo anfangen. Und das war 1843 für die Weißen hier. In der Zeit schon, 1843, aber schon 50 Jahre davor, äh, gab es immer wieder... Wellen an Krankheiten, die ich in der nächsten Folge nochmal betone, aber als weiße Siedler hier ankamen, sahen sie vielleicht ein Zehntel, vielleicht 30 Prozent von der Bevölkerung, die es nur 100 oder 200 Jahre davor gab. Und weiße Siedler sahen das halt als offenes Land verfügbar. Und haben sich kaum Gedanken darüber gemacht, ähm, wem das Land von, also von ans Gesicht der Urbewohner, wen das überhaupt gehören würde. Nein, wir haben uns einfach an die Arbeit gemacht. Mais schälen, Seife machen, Kerzen machen, Cider aus Äpfel und Apfelbutter. Wir mussten Feuerholz splitten. Immer täglich Feuerholz splitten. Einfach Baum fällen und anfangen zu hacken, zu sammeln. Beide meine Eltern wären heute sehr dankbar, wenn ich vorbeikommen würde und ein paar Stunden Holz splitten würde für ihre Kamine. Und dann natürlich die Häuser erweitern, ständig am Bauen. Sie haben ihre eigenen Klamotten gemacht, sie haben Früchte eingemacht, also präserviert, Gemüse eingelegt. Natürlich! Ein Auge auf, also ich habe eine ganze Folge über die Comanches gemacht, aber dann die Blackhawk, die Redbird, die Pawnee, sind die, die Indianer hier friedlich, aber nichts war eigentlich so gefährlich und auch so nervig wie die Fliege. Es gibt einen Grund, warum man hier an den Fenstern Moskitonetze hat oder keine Ahnung. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, wie Trapper ihre Klamotten auf Ameisenhügeln über Nacht lassen würden, um Läuse und Flöhe und so loszuwerden. Zuerst bis 1843 hat sich die Hudson Bay Company geweigert, den Oregon Farmers ähm, zu helfen oder ihnen Kühe zu verkaufen. Das erste Kuh, die, der erste, die, das, der, die Kuh, die Kuh. Oh mein Gott, es ist genau wie one of those. Das erste Kuh kam von Kalifornien, wurde hochgehirtet, aber die waren irgendwie zu wild und die Rancher hier wollten sie nicht. Und das erste Schiff, das in Oregon gebaut wurde, war das Star of Oregon von zehn Männern, die nicht segeln konnten. Und sie haben es ins Wasser gelassen, ungefähr da etwa wo Portland heute ist und stolz mit der Flagge der Vereinigten Staaten vor britischem Vancouver Anker gelegt und nochmals flussabwärts vor Fort George und dann erstmal in der Mündung zwei Wochen <coughs> segeln lernen. Sie waren praktisch die ganze Zeit seekrank, 
Aber schließlich schafften sie es nach San Francisco und kamen zurück mit Kühen. Es gab aber Oregon nicht sehr lange, als 1848 einen Captain Newell kam und plötzlich alle Bergwerk-Equipment kaufte. Man vermutete, es war für Kalifornien, um Kohle für diese neue Arten von Schiffe zu gewinnen. Aber sobald er alle Pickaxen und Schaufel, die er sehen konnte, kauften, schrie er Gold und zahlte für alles in Gold Staub. Zwei Drittel von allen Männern in Oregon folgten ihn nach Kalifornien. Aber die meisten kamen dann im nächsten Jahr zurück. 1850 waren schon 12.093 Euro-Amerikaner in Oregon. 1860 war es 52.000 in Chinook Country allein, was die Mündung von die Columbia ist. 1850 konnte ein Paar so um die 350 Acres bekommen. Also man bekam das Doppelte, wenn verheiratet. Die Frau bekam genau das gleiche wie der Mann. Und in dem Jahr fuhr auch das erste Dampfschiff, die Willamette, hoch. 1850 wurde das Oregon Donation Land Act zu Gesetz. Ein Mann könnte 320 Acres bekommen, äh, um die 100 Hektar oder 640 an verheiratete Ehepaare. Die dazugehörige Indian Treaty Act von 1850 gewährte drei Indian Agents in Oregon Territory, jetzt Verträge mit Indianern zu verhandeln. Der Sinn der Sache war, alle Indianer weg von dem Willamette Valley und in die, lower, äh, die Mündung von den Columbia, die Lower Columbia, und sie nach Osten zu verschicken, östlich der, Kaskad der Kaskadenkette, was eigentlich Wüste ist. Das ist aber der Fokus der nächsten Folge. Fort Vancouver mittlerweile gehörte jetzt den Amerikanern. Das, der Preis von Transport senkte sich, weil es jetzt Konkurrenz gab. 1851 kamen fünf Frauen, also Schul Schullehrerinnen, die durch Panama reisten mussten und ungefähr die Hälfte von äh, die Bevölkerung von Portland kam zum Hafen und wollte sehen, wie sie ankommen. So viele Frauen auf einmal. Unsere sogenannte Zivilisation kam mit ihnen nach Oregon. Nur 30 Jahre später kam schon die Eisenbahn durch Portland von der Ostküste. Ein paar Jahre später kam eine Eisenbahn von Kalifornien durch, die Willamette, durch das Willamette-Tal in Portland. Und 1880 hatte Portland schon elektrische Straßenbahnen. Oregon wurde so schnell irgendwie modern, dass die Zeiten nicht ganz aufholten oder nicht ganz übereinstimmen. Man würde hier komische Dinge sehen, wie eine ganze Herde Kühe über die Highways. Man würde wilde Pferde mit Flugzeugen auftreiben. Und als schließlich eine Ladung Ford Model T Automobile 1913 oder so hier ankamen, musste man bis zu 150 Meilen damit nach Hause fahren und keiner wusste natürlich, wie man Auto fährt. Man würde hier alte Pony Express Riders treffen, die schon in Rente waren und wilde Geschichten hatten über Prärie-Reiten und Indianer-Einkommen. Eine Geschichte, erzählt von Eva Bibi, ist von ihrem Onkel, der Pferde stehlen würde, dann zu einem Indianer-Tipi aufsuchen und Pferde für 
die Indianertochter tauschen und dann ein paar Wochen später sein Gut für die Frau zurück wollen und dann den nächsten Tipi aufsuchen. Wenn du eine Herde von Rind oder so hättest, könnte man einfach Cowboys mieten. Siedler würden für ein Jahr eine Fracht, äh, a Freight, ähm, mieten. A, a Freight ist ein Team von 10 bis 14 Pferdeteams, also schon wenn man mehrere, also große Rinderherden ähm, oder so hat. Wenn es irgendeine Wirtschaftskrise aber gab in der Welt oder Kriege oder sonst irgendwas, schien das uns meist sehr fern. In vielen der Wirtschaftskrisen haben wir praktisch gar nicht mitbekommen, weil wir unser Essen sowieso selber angeln oder jagen. Und selbst wenn man kein sehr guter Angler wird, äh, habe ich eine Geschichte gelesen von einem Fischpiraten. Ein 94-jähriger Burt Jones, der irgendwann, der jetzt schon gestorben ist, aber irgendwann 1890 oder so geboren ist, lebte in einer ganz anderen Zeit, als das Lachs dicht die Flüsse überfüllte und ganz anders gefangen wurde als heute. Dort konnte man noch die wilden Lachsfluten sehen, wie sie sich einmal im Jahr oder zweimal jährlich hochkämpfen, so dicht, dass die Fische über dem Ufer flossen. Es gab zu, zu der Zeit, sagen wir in den 50er Jahren, ein Netzwerk an Fischerfallen, die heutzutage verboten sind. Netze an Mündungen und dicht ans Ufer, überall in ganz Nordwest, so Washington äh, bis Seattle und so weiter, so die Gegend. Irgendwann in den 70er nahm man äh, Umweltmaßnahmen und machte solche Dinge illegal. Und äh, das heißt, dass selbst ich, der 82 geboren wurde, mir eigentlich diese Welt kaum vorstellen kann. Aber, also ich war sogar dort fischen, aber nichts von wegen Fischfluten, die über die Ufer schwommen. Aber in den 30er oder 40er, damals gab es halt Fischpiraten wie Burt Jones. Sie wurden im Boot Lichter löschen, nachts und ganz leise die Fallen plündern und diese Welt gibt es nicht mehr. Was man heutzutage immer noch hin und wieder sehen, sehen kann und was also auch hier in meiner Gegend äh, am Reservat sind Kanumacher. Ähm, zum Beispiel eine Geschichte von Andy Dick, der sein Großvater beobachtete hatte, der bis in die 1980er Kanus ähm, machte für zwei Mann Wettrennen, also Wettrudern, whatever. Und es kamen nicht nur Amerikaner aus der Westküste. Man sagte, die besten Lumberjacks, Holzfäller, wären seien Finnen. Und wenn man Schafe hirtete, muss man hunderte Befehle auf Spanisch, Französisch oder sogar Basque lernen, weil das die besten Cowboys waren. Chinesen mussten enormen Rassismus ertragen. Jede Stadt hatte ein Chinatown, auch hier oben. Und doch schufen sie hier ein Zuhause. Die, die zurück nach China gingen, wurden dort auch als Fremde gesehen, ähm, so ver veramerikanisiert oder sowas. Und natürlich befinden wir uns im Wilden Westen und Cowboys gab es hier, also tatsächlich, vor allem in Ost-Oregon. Und es gab vielleicht um 1870 viel mehr Kühe als heute. In manchen Orten hat man irgendwas angebaut oder in Washington, Apfelbaum, Gärten, diese Produkte sind jetzt sehr bekannt. Und auch das ändert sich nochmal mit Wirtschaft und Klima. Man sieht in den letzten 20 Jahren plötzlich Weintrauben überall. Und das gab es in den 80er äh, praktisch gar nicht. Aber 
sagen wir, in den 1890er, da könnte man noch einfach Rind frei laufen lassen und wilde Pferde fangen. Vielleicht würde ein Cowboy auf 1500 oder so Rinder aufpassen. Deswegen diese 10 bis 14, also einen Freight ist 10 bis 14 Teams, weil das sind schon über 1000 Rinder. Immer mit so einem Lasso, die Kälber im Frühjahr geboren wurde, im Mai also mit dem Seil fangen und eine Brandmarke geben. Meist waren das zu zweit, so Teams von zwei. Zuerst wirft einer ein Lasso, ermüdet das Kalb. Dann kommt der zweite Reiter und bindet die Hinterbeine. Dann können sie ihre Arbeit machen. Also Brandmarke, Ohr markieren, was auch immer und wieder los. So macht man das eben nicht mehr. Einfach im Freien so. Heute ist alles eingezaunt und anstatt zwei Cowboys eher vier oder fünf. Aber das ist, weil der Pferd damals, also wie heute, mitarbeitete. Man, man bindet das Seil zum Sattelhorn und das Pferd übernimmt dann praktisch. Du lernst mit der Zeit, wie das Rind reagiert. reagiert. Und wenn zum Beispiel eine Stampede, so Massenpanik mit den Rind, ein Ansturm oder so, wenn das, was das auslöst und was man dann machen kann sogar. Ein Cowboy braucht fünf Pferde. Ich habe übrigens eine ganze Serie an, an Cowboys gemacht, aber ich rede hier nur über Westküst Oregonian Cowboys. Wir nannten sie eher, also sie nannten sich eher Buckaroos. Äh, Cowboy war, dann kam man von was anderes her. Also Cowboy war Prärie oder Kalifornien oder so. Ähm, aber ein, ein Buckaroo, ein Cowboy brauchte fünf Pferde und heute macht man das anders. Aber damals war halt jedes Pferd hatte einen anderen Zweck und äh, so blieben sie auch länger frisch, weil man sich so abwechselt. Man brauchte also die wildesten Stories, die ich wahrscheinlich, ein paar der wildesten Stories, die ich gelesen habe, ist, dass, sie, dass die wilden Pferde am besten waren. Ähm, Pferde, die nicht wild waren, würden einfach nach Hause laufen und könnte man nicht einfach frei nachts rumlaufen la lassen. Aber wilde Pferde, einmal gezähmt, kamen sie mit und waren dann deine Pferde. Also echte Cowboys fangen sich ihre eigenen Pferde selbst. Ähm, ich habe ein ganzes Buch von Rankin Crow gelesen. Da, da sind wilde solche Geschichten drin. Aber wilde Pferde sind es gewohnt, selber für Essen zu sorgen, also brauchen dich gar nicht und genau, bleiben einfach rum, äh, bleiben um dich rum. Und wie man ein Pferd fängt, ist genau wie das Videospiel Red Dead Redemption, das ich auf F Xbox habe. Eines der besten Wege ist Pferd, äh, also fangen, ist einmal mit dem Lasso, irgendwie ein Sattel drauf und einfach los, es müde rennen lassen und so kommen auch, also deswegen Rodeos, weil man nimmt wilde Pferde und muss einfach auf den Rücken bleiben. Ähm, die könntest du dann zeigen in einer Art Champ Championship oder Meisterschaft, das ist halt ein Rodeo. Aber was man in einem Rodeo sieht, sind ganz praktische Dinge. Da macht man nichts, was man nicht in, in der Natur mit Rindern und so machen würde. Vielleicht ein bisschen Show und Drama, aber genau, das sind alles also mit dem Lasso und Bullenreiten und Pferdereiten und das Ganze. 
Das muss man jeden Morgen, man muss jeden Morgen seinem Pferd wieder fangen. Und vielleicht rennt es dann einmal durch die Prärie. Vielleicht rennt es am Anfang nicht in die gleiche Richtung oder die Richtung, die du willst. Aber du lenkst es dann einfach langsam in der richtigen Richtung. Es galoppiert dann, bis es sich ermüdet und irgendwann holst du mit deinen anderen Cowboys auf. Das war gang und gäbe jeden, Mor äh, jeden Morgen einfach. Broncos Boston. Zu dieser Kultur kommen Haufen Geschichten von Holzfäller. Die Industrie nach den Bibern waren ersten nicht Cowboys, sondern gleich Holz. Und heute ist immer noch Oregons größte Industrie, wahrscheinlich, wenn ich mich nicht irre, immer noch, also seit Generationen jetzt, die Lumber Industry, Holz. Ich bin von dem umgeben. Ich wohne in Felder, die eigentlich Wälder sind, die regelmäßig alle zehn sieben bis 20 Jahre abgeholzt werden, also komplett clear-cut. Ähm, und da, also das ist eigentlich das, was ich in meinem Hintergarten sehe, sind überall, äh, also in der, in der Ferne dort sind Hügel, die mit einem Feld von Babybäume und dann das nächste Feld größer und dann holzen sie wieder ein Teil ab und das ist halt unsere Industrie. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ähm, zwischen den Bergwerken und Logging Towns. Früher hat man wirklich, äh, ich habe noch aufgeschrieben, was ein River Pig ist in einer anderen Geschichte, aber ein River Pig also ein Cayuse hätte ich schon erwähnen sollen, das ist ein wilder, also ein Indianerpferd, aber ein wilder Pferd, den man fängt und Cayuse sind halt die besten Pferde für, für Cowboy-Dinge tun. Aber ein River Pig ist jemand, der mit den Baumstämmen die Flüsse ab runterläuft und sehr gefährlich jedes Jahr gab es Tote und das macht man auch nicht mehr so, sondern man kommt mit riesen Bagger und LKWs rein und fährt diese Dinger, diese Trucker, also Logging Trucks selbst hoch oben in die Berge und holzt dann ab und fährt wieder runter mit, mit Diesel. Damals war es aber, man würde jedes Bach dämmen und jedes Bach hier war irgendwann in den letzten 150 Jahren gedämmt. Jedes, also systematisch, jedes einzige. Und nichts wurde hier nicht abgeholzt in den letzten 100 Jahren. Systematisch, bis auf die äh, State Parks und so. Ähm, man würde aber jedes Bach dämmen, mehrmals, und dann die Baumstämme reinwerfen in die Teiche, also hin mit Pferden Richtung, in der Richtung transportieren. Und dann würde sich das stauen und dann würde man den Damm brechen. Und dann gab es einen Log Jam, äh, wie das so heißt. Und die Leute, die hier halt wohnten und das taten, ähm, das, waren, das waren Leute, die Glücksspiele wie Blackjack spielten. Das waren Leute, die als Kind Kanus von Indianer klauten. Es waren Leute, die mich an meinem Großvater erinnern. Eine Geschichte habe ich mir aufgeschrieben von, äh, 
von einem Schummler oder von einem Mark Gilkey, der Dealer war, also Blackjack und Poker und so, was sie mit Schummler machen würden. Also jemanden anzuklagen, dass er schummelt, wäre eine Todesstrafe. Bis in, ich glaube, heute noch. Also der Sheriff ist heute noch 25 Minuten weg. Ich habe hier keine Polizeimacht. Die Tribal Police ist zwar drei Meilen von mir, aber die, die kümmern sich nur um Reservatdinge und ein bisschen die Highway für betrunkene Fahrer. Aber wenn ich Hilfe brauche, und das habe ich schon, ich habe schon zweimal die Sheriffs gerufen, ähm, dann sagen sie, okay, ich hoffe, es ist kein Notfall, denn wir sind 25 Minuten weg. Und dann sage ich, ja, ich möchte aber trotzdem, dass jemand vorbeifährt. Dann sagen sie, okay, ich bin in 25 Minuten hier. Bis dahin ist die Leiche schon weg. Bis dahin hast du schon, also das sind auch keine Homicide-Mörder-Detektive, das ist einfach der County-Lands-Sheriff. Das heißt, wir haben hier, nicht so wie ihr euch vorstellt, wir haben hier keine Polizei, wir haben hier keine, nichts, null, die Highway Patrol gibt, wir haben eine Highway ohne Highway Patrol, wir haben drei Städte ohne City Police, Sheridan und Willamina, du musst die, also, Du musst den Sheriff rufen von 25 Minuten weg. Es gibt da keine, McMinnville hat eine Polizeimacht, die hier, also äh, City, McMinnville City Police, die hier keine Jurisdiction hat. Die können hier also nichts tun. Das hier ist Polk County und das, dafür ist der Sheriff zuständig. Das heißt keine Tribal Police, die hier wären und auch nicht die, genau, also ich, ich, ich sage das, weil... Ähm, selber, selbst jetzt, ich glaube, Schummler werden einfach erschossen. <lacht> also, und dann irgendwo im Wald verschwunden. Ähm, also, heute, 2023, da hat sich nichts geändert. Und das heißt, was sie damals mit Schummler machen würden, ist, der Dealer würde einen Schummler einfach die Karten wegnehmen. Das ist einfach die Karten und sein Geld, seine Chips oder was auch immer, einfach über die Karte. Das war's. Das war's. Einfach Augenkontakt, ihn, ihn ganz neutral angucken und seine Karten wegnehmen, ganz leise und die Dinger weg. Und selbst wenn er unschuldig ist, wusste er, es ist einfach besser, er geht und lässt sich, lässt sich dort nie wieder blicken. Kein Wort gesagt. Ein Wort wäre äh, Todesurteil. So that's, ich, ich, ja, so, so war das, so kann das immer noch so sein. Ich glaube, so, so wird das sein. Nicht nur Glücksspiele, man würde, ich habe doch eine Folge über Square Dancing gemacht oder war das Line Dancing? I don't know. Ähm, was ähnliches ist Quadrille. Ähm, das kommt von eher von Louisiana und eher aus dem Süden, aber wir, wir hatten halt Leute von überall und ich habe Geschichten gelesen. Also meine, mein Opa war ein Square Dance Caller. Ähm, <lacht> man sagt Caller anstatt, also man, man sagt die Schritte, like do -si do und ich habe was auf, aufgenommen. Ich könnte das hier reinschneiden, aber oh mein Gott. First couple balance and swing and down the center and divide the ring. Lady go right and gent go left. Swing and you meet both head and the feet and the same as you did before and down the center and cast off four. Lady go right, gent go left. Swing and you meet both head and the feet. Down the same as you used to do, and down the center and cast off too. Lady go right and gent go left, swing and you meet. Everybody swing, corner swing. Now you're home if you're not too late. Swing her around like swinging on a gate. <lacht> Auf jeden Fall war es halt. Man lebte in, in irgendwelche Schuppen oder Cabins in den Wald. Äh, einfach von dem, was man, was das Wald zu bieten hat. Also Rehe und vielleicht die eigenen Kühe und so weiter. 
es, und dann gab es halt irgendeine eine Art Hoedown oder eine Art Party, wo jemand mit die Geige, also ein Fiddle eigentlich und Gent go left, swing and you meet both head and the feet. Everybody swing. Allemand left, Allemand left. Allemand Trinken, wir haben viel Moonshine gemacht, habe ich auch ein paar Geschichten aufgeschrieben, glaube ich. Aber sobald wir, also in der Prohibition Zeiten, haben wir einfach unsere eigene Schnaps gemacht und wir waren so weit weg von Washington, Ostküste und Polizei oder so, dass es sehr schwer war, äh, uns zu erwischen, irgendwo in den, Al in den Waldbrennereien und so. Ähm Aber die 1920er prägte schon hier unsere Kultur, dass man eigentlich bis heute immer noch sieht. Wir sind sehr Kontra-Prohibition. Und Oregon zum Beispiel war die erste, das erste Staat, die Gras dekriminalisiert hat in den 70er Jahren schon und seitdem war das keine Gefängnisstrafe oder so ähm, und alles ist heute also heute ist alles legal also auch Heroin und Kokain man darf alles haben besitzen nicht verkaufen aber Drogen sind in Oregon legal wie äh, Spitzpark in Zürich oder <lacht> äh, Amsterdam ich glaube nee also noch legaler als als äh, Niederlande eben ähm, und wir sind halt so, weil man, man kann uns das nicht verbieten, man kann uns Whisky-Brennereien nicht verbieten, also einfach logistisch gesehen geht das nicht und ähm, wir haben das immer wieder und wieder gezeigt, als dann Leute von Kentucky und Tennessee in den 20er herzogen, weil es hier leichter war zu machen, haben wir halt dazugelernt von den äh, Schwarzen und Weißen aus Arkansas und Kentucky und so weiter. Wir hatten eine reiche Kultur von illegalen Brennereien in den 30er und 40er, die es bis heute noch gibt. Und dann hatten wir eine sehr starke Kultur von Gras anbauen in den 60er, 70er und 80er. In den 90er bis heute, ähm, wenn ihr Breaking Bad gibt, das ist, das findet nicht, das findet in New Mexico statt, aber ähm, wir setzen manche Rekorde an Methamphetamin herstellen, weil wir das halt können. I don't know. Aber in diese, wir sind halt unabhängig, wir machen unser eigenes Ding. Aber ab und zu schickte man halt tatsächlich Deputies, Sheriffs, sogar irgendwelche Bundespolizisten ins Wald. Man fand von ihnen nicht mal einen Knochen. Die Sheriffs meine ich jetzt. Es war eine pure Selbstmordmission, Gesetze von außerhalb durchzusetzen. Es war, äh, was ist ein Ehrenbusch, eine Falle, ähm, wir haben genauso viele und große Gewehre wie die Regierung, also zumindest diese DEA und, und so weiter. Äh, da habe ich viele andere Folgen gemacht über Sekten und Kulte und so hier. Oder hatte ich vorzumachen? I don't even know. Äh, Insekte und Kulte ist Oregon auch Numero Uno. Aber das ist eine Kultur, die wir halt bis heute behalten. Es, es führt schon zu wilde Geschichten. Ähm, 1929 ertappte eines der Moonshiner eine Falle. Also ein, ein Deputy wollte ihn stoppen. Hinter der nächsten Kurve wartete, wartete ein Sheriff. Das erwitterte aber irgendwie der Moonshiner, schlich sich aus dem Augen und im Wald und den Hügel, wo er dann den warteten Sheriff sehen konnte. Boom! Mit der Schrotflitte schoss er den Kopf vom Sheriff ab und er hatte noch ein paar Liter Moonshine versteckt. Also ging er zu seinem Cabin, buddelte es auf, er trank sich ohnmächtig und wachte am nächsten Morgen im Gefängnis auf. 1929. 
Er sagte später dem Richter, dass er wusste, dass wenn er nicht in dem Zustand gefunden wurde, also komplett betrunken, ohnmächtig, hätte er es nie lebendig zum Dorf geschafft. Die anderen Sheriffs hätten ihn einfach erschossen. Also die Deputies hätten ihn einfach im Wald ermordet. Welcome to Oregon, Leute. Ähm, es ist, genau, es ist hier ein Serienmörder gerade äh, auf den Losen. Man, man findet ständig äh, Leichen von kleinen Mädchen in der Yamhill und Rogue Rivers hier. Ähm, also jetzt, heute 2023 und teilweise sind sie ein paar Jahre alt. Aber das ist auch nichts Neues. Ich erzähle da, also jedes Jahrzehnt haben wir hier einen Serienmörder und oh mein Gott. Also ich sperre mein Haus nicht ab. You know, whatever. Das ist einfach so. Like, statistisch gesehen, äh, also ich bin kein kleines Mädchen. So, But, genau, um, I don't know, it's uh, different. Ich glaube aber schon so Stories. Ich, hätte, ich könnte eigentlich nur über Oregon Serienmörder <lacht> erzählen. Das wäre eine ganze Folge. Es ist irgendwann nach dem Krieg, vielleicht sehr bald in den Spät-40er, wo es zum ersten Mal wirklich mehr weiße Amis äh, vom Mittleren Westen oder so herkamen. Davor waren die meisten weiße Immigranten aus Schweden und also taffe Nördlinge, die sich mit dem Regen auseinandersetzen können. Aber erst im Mitte des 20. Jahrhunderts waren, also so ich, so schottisch-amerikaner Abstammige. Und viele kamen, also manche kamen äh, schon in uralten Zeiten, in den 40er, kamen Hobos mit dem Zug. So jetzt sieht man hier überall ähm, kleine Zelt. Störfer von Obdachslosen. Wenn man, wenn man mal in Amerika war, vor 10, 20 Jahren, es ist jetzt sehr anders. Selbst in den kleinen Dörfern sieht man eine ganze äh, Bevölkerung an Obdachlose. Selbst in Kleinstädten, jedes Fluss, in jedes Innenstadt, jedes Park hat Zelte von Obdachlosen. Das Obdachlosenproblem in Amerika ist in den letzten, also seit Covid nochmal explodiert, aber die letzten fünf Jahre, zehn Jahre, es wird immer bemerkbarer und bemerkbarer. Aber wir in Oregon haben schon eine lange Tradition, dass Obdachlose hierher kommen, weil man eben fischen und jagen kann und vom Land leben. Aber in den 40er hatten das, da kamen die ersten Hobos, die äh, per Zug, also auf Züge sprangen und Küste zu Küste, äh, als das war eine Lebensart wirklich. Äh, die hatten ihre eigene Kultur. Und viele kamen dann halt für Arbeit. Zuerst brauchte man immer Arbeiter von egal woher, wegen den Holz- und äh, Sägewerke und weil Kettensägen erst 1964 oder so auf den Markt kamen, war bis, bis dahin wurde alles in Zwei-Mann-Teams abgesägt. Die Säge heißt äh, eine Swedish Fiddle, eine sch schwedische Geige. Selbst die ersten Motorsägen waren bis zu 45 Kilo am einem Ende. So, wir haben solche Dinge in unsere Museen hier in Sheridan. Ähm, sehr schwer, die Dinge bergauf und ab zu tragen. Mindestens aber bis in die 1980er wurde hier und da mit Pferden noch abgeholt und abgeholzt. So an manch, manchen steilen Orten, wo das Gebirge einfach, ja, wo kein Dieselbagger hinkommt. Und do dort funktioniert das noch wie die alten Methode von Metallhaken, Ketten von Pferden gezogen in ein komplett anderes Fachwissen als diese Baggerfahrer und Trucker. Ich, ich weiß nicht, ob man heute noch mit Pferden abholst, ähm, aber ob 
Technologie endlich aufgeholt hat jetzt. Aber zu meinen Lebzeiten gab es das noch. Und es ist eben sehr weit abgelegen, hunderte Meilen von irgendwelchen Städten. Zu, zuerst wird ein, Hoch, ein Kochhaus und Stall für Pferde aus Bäumstämme gebaut. Manchmal sogar eine Schule und somit zum ersten Mal wirklich eine weiße Siedlung, teilweise, wo es wirklich keine gab. Eine ganz andere Wirtschaft und Kultur aber als, also als Cowboy-Hirten oder Farmer-Siedler. Like Holzfäller, Lumberjacks auf Englisch sind schon ihr eigenes Ding und prägt bis heute vor allem die Kultur von Oregon. Von Nordkalifornien, von Montana, von Idaho. Mein, mein Großvater arbeitete 30 Jahre in einem Sägewerk. Oregon, Washington, British Columbia, Alaska. Ähm, es ist eben das, was uns prägt und uns nicht zu den Südstaaten macht. Weststaaten, also selbst Neuengland. Wir sind Lumberland. Lumberjacks brachten ihre eigenen Betten von Camp zu Camp und mit ihnen ihre eigenen Läuse. Ähm, ein guter Koch, ein, ein, einen, einen wirklich spitzen Koch haben, würde dann auch den Rest der Mannschaft anlocken. Und das heißt, die besten Arbeiter würden dem besten Koch folgen. Teilweise sogar mehr als Gehalt alleine. Köche wurden berühmt. So, so hey, they, they fucking hired Indian Charlie oder was auch immer. Ah, okay. Und dann zack, zu, dem, zu diesem Camp. Und... Die, die mit Pferden zu tun hatten, heißen Teamsters, also ein Team von Horses. Aber es gibt dann Four-Horse-Teamsters und Skidding-Teamsters. Und diese, oh mein Gott, also äh, Jobtitel waren Jammer und Swamper und Sire und Skinner und Dan, the Can't-Hook-Man. Ähm, gibt den Can't-Hook-Man bloß kein PV. Ah, oh, for fuck's sake. Was heißen denn diese Fachbegriffe? Ich weiß nicht mal auf Englisch, was das alles ist, aber ähm, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. But ein Fachbegriff, das ich mir merken konnte, was ich dann gegoogelt habe, ist ein River Pig. Eines der gefährlichsten Jobs schlechthin. Baumstämme kamen nochmal von sehr weit landwert, landeinwärts, hunderte Meilen und damals die Flüsse runter, heute nicht mehr. Man staute also Bäche und Flüsse bis zu fünf oder sechs Mal an verschiedenen Stellen in große Logjams. Und dann brach man das oberste Damm und alle Stämme flossen runter in Splashes, die durch Dynamit losgesetzt wurden. Also das Ganze war auch ein Riesentheater. So eine richtig große Ladung, damit vorne die Stämme sich ein bisschen lockern. So genug Dynamit meine ich, dass du wirklich zack die Stämme zurückboomst und dann, dann kommt eben genug Wasser durch, dass eben diese Tonnen an tausend Jahre alte Stämme, die Dinger waren bis zu, also unvorstellbar, <lacht> like zwei Stockwerke hoch, äh, so dick waren sie. Also, aber dann Zumindest über einen Meter dick. Aber das wurde genau äh, getimt, damit sobald das Holz zum zweiten dann ankommt, wird der auch gesprengt. Und so kommt das Holz zum Hafen und zu Bahnschienen und dann nach Minneapolis oder keine Ahnung. Aber River Pigs sind die Arbeiter, die auf 
diesen Baumstämmen leben. Man nennt das Ding Riding the Logs, also auf den schwimmenden Baumstämmen stehen, während sie flussabwärts schießen. Sie lernen, wie man die Sunny Side des Stammes findet, der, die trockene Seite. Jeder Baumstamm ist anders und will anders schwimmen. Es muss aber jemand auf und ab gehen und hier und da mal etwas pieksen, damit es nicht hängen bleibt und sich staut. Und wenn es mal staut, dann reden wir von Holzdämme, die 30 Meter hoch sein können. Da will man auch nicht am falschen Fleck stehen, wenn das Wasser übernimmt und wenn es wieder losgeht. Es sieht also wie ganze Berge aus von Baumstämmen, die aber bergab fließen. Alright? It's fucking crazy, okay? Bis zu 30 kmh übrigens fällt jemand zwischen den Baumstämmen. Man würde nicht mal einen einzigen Knochen, nicht ein Schuh von ihm jemals wiederfinden. Marble Creek zum Beispiel in Montana nahm jedes Jahr zwei oder drei Leben. Ein Strom an Holz, kein Wasser vor dem Splash, nur trockenes Flussbett. Steil an den Seiten und rasendes Wasser hinter dir. Und zum Training, also zum Trainieren, würde man dann spielen. Immer auf Baumstämme im Wasser einfach rumgespielt. Also umso mehr Zeit, dass man an freischwimmenden Baumstämme verbringt, also in, der in deiner Freizeit, umso sicherer sind dann die Füße, wenn es bei dem Run darauf ankommt wie das dann so heißt. Also los, also zu fünft auf einem Stamm und dann mal sehen, wer zuletzt stehen bleiben kann, zum Beispiel. Man hat einen langen Stecken, einen Pike Pole und am hinteren Ende des Runs wurden River Pigs dafür sorgen, dass die Stämme nicht eben hängen bleiben. Bis zu 600 River Pigs wurden plötzlich in einem Dorf ziehen, wenn es jährlich an der Zeit wurde. Saloons würden gebaut und immer mehr Leute überwinterten dann schließlich. Aber diese Folge könnte schnell in irgendwelche Fachwissen und Geschichte der Holzfäller devolvieren. So wichtig äh, war die Industrie in diesem Gebiet für Generationen. Ein, ein ähnliches Beruf war eben ein Timber Cruiser. Das, was meine Mutter mal werden wollte, bevor ich geboren wurde. Für die US Forest Service, für den Walddienst äh, arbeiten. Damals, also die allerersten, sage ich mal, hatten keine Pfade und weil sie ähm, und auch keinen Satellit oder Drones oder Jeeps oder Funk oder sonst was, war das ein sehr, sehr, sehr anderer Job als vor 100 Jahren. Denn man musste gerade ausgehen und man musste einfach Wälder, also Land messen und die äh, Bäume messen und das heißt, wenn ein Berg im Weg war, dann einfach direkt zu direkt bergauf und wieder runter. Ähm, die ganzen Bestände, Wildbrände dokumentieren, ähm, das einfach jeden Tag 30 Meilen latschen und bergauf, berg, bergab. Heute geht das alles einfach per Luft, aber damals war alles per Fuß in die Wildnis rein, querfällt ein, über also altbewachsene, like old growth uh, forest noch, das sehr schwer durchzulatschen ist, durch steile, bewaldete Gebirge in einer geraden Linie. Man musste wissen, wie man äh, Schneeschuhe macht, also baut und fleckt. Ein Elch, also aus Elchleder oder grüne Rindsleder im Schleifen geschnitten. Ein Oldtimer, wie äh, ein gewisser Ralph, Ralph 
Tyre, der heute schon lange tot ist, aber vor um die 100 Jahre in der Forest Service diente. Er erzählt, wie er das Schneeschuhmachen von Trapper gelernt hat. Wie Charlie Wise, Huli Stein and the guys up there in Canada, wie er das erzählt. Es waren Indianer, die es den Trapper beibrachten. Und mit Querfeld ein meine ich schon, also das ist schwer zu... Das ist wirklich, auch wenn man mit den Händen und Knien sehr steile, praktisch Klippen klettern muss. Man würde den Holz innerhalb äh, 10 Chains messen. Ein Chain ist 66 Fuß, äh, äh, fucking zwei, 22 Meter ist eine Kette. Also 330 Meter würde man immer den Holzbestand äh, messen. Und so wurde erstmal der ganze Westen gemessen. Ganz vorsichtig, Berg für Berg und Tal zu Tal, bis zu zehn Meilen am Tag gewandert, gemessen, manchmal zwei oder dreimal über einen Berg, damit er sehen kann, welcher Weg besser ist. Also ein wortwörtlicher Pfadfinder oder Trailblazer, wie dann auch die Basketballmannschaft in Portland heißt. Trailblazers, die Portland, ihr kennt schon, I hope you guys, Jesus. Zu Ralphs Zeiten gab es noch Geschichten von Indianer in der Umgebung, die Kootenai, die durch genau diese Wälder reisten, würden Pferde von den Flathead Salish stehlen und dann wieder zurückreiten und ein paar Wochen später würden die Salish kommen und ihre Pferde zurückstehlen. Einen ganz anderen Dienst, den die Forest Service macht, den von jemanden aus äh, Washington State, glaube ich, wenn kein Oregonier, ähm, erfunden wurde, war Smoke Jumping. Am 10. August 1940 zwei US Forest Service Fire Guards, Francis Lufkin, der 98 gestorben ist, und Glenn H. Smith, der 88 gestorben ist, sind aus einem Flugzeug gesprungen, um einen Wildbrand zu bekämpfen. Und das zum ersten Mal in der Weltgeschichte. Wie sie es erzählen, wenn du rausspringst, deinen Fallschirm betätigen, whatever, und dann einfach einen Baum schnappen und festhalten. Grab a tree and hold on. Dann 30 Meter, 100 Fuß äh, Seil haben, also mithaben, um von dem Baum runterzukommen. Und alles andere Equipment wird von einem Flugzeug gebracht. Lufkin, Francis Lufkin war aber Lufkin, war aber der Pionier. Er hat zuerst verschiedene Methoden versucht und Experimente gemacht, wie man am besten Smoke Jumping macht. Und damals 2300 Dollar im Jahr verdienen war eine Menge Geld, mehr als die meisten Rangers auf jeden Fall. Zuerst von um die 1000 Meter Höhe, 3500 Fuß, aber dann immer niedriger und niedriger, ohne Ripcords. Also das heißt, dass der Fallschirm direkt aufgeht, wenn man vom Flugzeug springt, ohne dass man selber ziehen muss. Zuerst waren es seidene Fallschirme und man musste sie aus den Bäumen kriegen mit Minimum Schaden. Und dann die Cargo Drops, also der Fracht, der auch aus den Flugzeugen geschmissen wird mit Fallschirmen, müsste man erstmal aus den Bäumen fischen. Ach ja, und dann äh, Feuer bekämpfen, by the way. Als Nebenpunkt hier, 1940, das, das war auch die Zeit, als Japaner, also im Zweiten Weltkrieg, Japaner Brandballons über, also per Wind über den Nordwesten treiben ließen, von Asien nach Nordamerika. Es bestand also damals die Furcht, 
dass mehr Wildbrände als sonst passieren könnten. Und wir mussten was anderes tun, als nur per Pferd in die Berge reiten, wie bis 1940. Und in einer Saison danach 1250 Sprünge, Jumps zu 250 Wildbrände. Man muss nur einen Sommer Wildbrände bekämpft haben. Der Fallschirm ist danach nur eine weitere Methode zur Transportation. Es ist generell natürlich, also viele Geschichten, die Oldtimer gerne erzählen, wie es immer leichter wurde herzuziehen. Eine Geschichte von einem Bergwerker, der in eine Hütte zog, die äh, zu Fuß tageweit weg von irgendeiner Straße war. Und er hatte 500 Pfund an Güter, die er nach Hause bringen wollte. Also hat er das Ganze in vier Packs geteilt, eines ein bisschen vorgetragen, ohne, ohne Pferd und so, dann zurück das nächste holen, bis alle vier Packs schließlich auf seinem Grundstück waren. Oder ganze Familien, die mit Kanu und Packpferd äh, herzogen. Das ist nicht so lange her. Mein, mein Haus geht auch auf diese Zeiten zurück. Ich wohne in einem alten äh, Lagerhaus, das aber komplett woanders gebaut wurde. Und ich habe auch keine Ahnung wo. Es hat auch ein neues Fundament und Erweiterungen und so weiter, wie man das hier so macht. Mein, mein Haus ist über 100 Jahre alt, aber ich weiß gar nicht, wie alt. Because it's just, that's, I don't even know. Aber und ähm, hier an meinem Grundstück war mal eine Kuh, Scheune und Kühe und vielleicht kennt ihr ja die Geschichte, dass, dass dieses Haus, also dieses Haus mit einem Pferd mitkam. Ich habe einen Pferd mitgekauft mit meinem Haus. Das war ein Teil vom Deal. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe oder wie oder was, aber ich musste das Pferd Buddy nehmen, wenn ich das Haus haben wollte. <lacht> das, also in der Stadt wohne ich hier wirklich nicht und es wäre auch verkehrt zu vergessen, dass viele wegen Gold und Silber herkamen. Die allerwenigsten fanden was, keiner machte Profit, aber es waren Prospectors und bis heute, die es immer noch gibt und äh, Goldminers, die auch Pfade aus Klippen sprengten. Diese Bergwerke sind teilweise noch da. Man sucht bis heute nach Gold in den Flüssen, also mit dieser Pfanne-Dings. Die Oldtimer dort im Wald wissen auch, wo das Gold liegt, wo die Motherload ist, von wo die Flecken flussabwärts fließen. Wenn sie nur ein paar mehr Dollar hätten für besseres Equipment oder eine Hütte für den Winter, möchten sie denn nicht investieren? Es gibt hier und da immer noch Oldtimer, die sich einen Bergwerk gekauft haben und alleine oder mit ein, zwei Freunden praktisch als Hobby bohren, mit Dynamit sprengen, ausbuddeln, abkarren, bohren, sprengen, ausbuddeln, abkarren, bohren, 50, 60, 70 Jahre lang. Die meisten haben nie einen Dollar verdient. In der Wirtschaftskrise der 30er flohen einfach Leute Richtung Wald. Wenn man schon da ist, kann man ein bisschen nach Gold graben. Die Geschichte von Leuten, die im Wald ihr eigenes Haus bauen, gibt es auch bis heute. Geschichten von wie man im Haus das Wind spürt, weil es im ersten Winter noch nicht dicht ist. Im Schlafzimmer minus 10 Grad. Sobald Wecker erfunden wurden, werden sie nachts für alle zwei Stunden, damit man Holz, also damit damit man Holz ins Kamin nachkippen kann, aufwachen. Unter so vielen Decken schlafen, dass man einfach vom Gewicht am nächsten Morgen ein bisschen Schmerzen hat. Diese Folge war die Geschichte, wie hauptsächlich weiße, also europäische Abstammige, Amerika also von der Ostküste nach dem pazifischen Nordwesten kamen. Aber in der letzten Folge habe ich doch erwähnt, 
dass die Columbia-Mündung mit der Pazifik und das Willamette-Tal vor Weißen ankamen, das dichteste besiedelte Gebiet im Westen war, also bewohnt von den Chinook. Portland ist ja Multnomah und Clackamas-Land. Und das Willamette-Tal, das Ziel der Oregon Trail, da sind doch die Kalapuya. Und was ist denn nochmal jetzt mit den Leuten passiert, die aber schon da waren? In der nächsten Folge machen wir uns wieder auf der Suche, auf was mit den Indianern passierte. Was passierte, als Siedler auf Urbewohner stoßen? Für diese Folge noch ein Buch, das überhaupt nicht äh, an Indianern geguckt ha hat und nur weiße Siedlern. Zwischen 1607 und 1870 haben wir 407 Millionen Acres, das sind über eine, Milliard, über eine Million ähm, Hektar. Und dann nächste Folge also von der ersten Siedlern zu den so, sogenannten Rogue River Pfad der Tränen. Da sind es nur knapp 20 Jahre. Also nächste Folge beinhaltet mehr als diese 20 Jahre. Und ich will hier nichts Falsches unterrichten, aber ich glaube, dass Kaba Maika Thlush-San Have a nice day heißt. Kaba Maika Thlush-San When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.